0: Siamo ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2, oggi in formazione d'eccellenza, sarà sicuramente la prima puntata registrata a tre, nel senso che come vedrete nel corso di, di questo episodio si parlerà di due titoli molto molto importanti e attesissimi gli embarghi in realtà anche la pubblicazione degli stessi avviene a distanza molto molto ravvicinata e quindi non ci dedicheremo a una notizia o due ma andremo a parlarvi di due prodotti e che prodotti Simone? Assolutamente sì con te eh, si parlerà di Street Fighter 6.
1: Ciao a tutti, che bello tornare anche sul podcast, <ride> eh, grazie. ormai i miei tentacoli si espandono.
0: <ride> Sempre di più, anche su Final Round dove tra l'altro potete trovare la recensione scritta di Simone Viking, su YouTube c'è eh, quella chiacchierata da divano. Sì. Qui però anche in formato podcast. Versione concisa. Bravo, non potevamo non trattare l'argomento Street Fighter 6, anche perché eh, c'è una Capcom in grandissimo spolvero che eh, conferma tutte le eccellenti, direi, aspettative che avevamo alimentato anche nel corso dei mesi con tutta una serie di contatti. Il primo... Un anno fa la Summer Game Fest, ci cioè abbiamo giocato a Tokyo, ci sono state varie occasioni per provarlo anche eh, online. Simo, di fronte c'è un'eccellenza del picchiaduro che sono desti- di quelle destinate a far parlare di sé per anni.
1: Assolutamente sì, e ne approfitto anche per dirti che si rinnova questo senso di quando un gioco si fa provare spesso perché il team di sviluppo dietro lo sa che ha combinato qualcosa di veramente buono e anche questa volta. Ci sono state tantissime beta, closed, open, eccetera, demo disponibili e tutto questo è perché effettivamente anche il prodotto totale, finale, è di una qualità veramente, veramente di pregio e eh, quindi loro l'hanno messo il più possibile nelle mani dei giocatori per far capire che questa volta le cose sono diverse e che questa volta si punta davvero molto in alto.
0: Tra l'altro svegliamo anche un retroscena a livello produttivo, la serie di Street Fighter è sempre stata associata a Yoshino Ono che invece tra il quinto e il sesto capitolo ha lasciato Capcom sì. con la sua figura di blanca sempre come dire, in evidenza quando si faceva foto <ride> e lo incontravi dal vivo sì. e quindi questo episodio che nasce diciamo, orfano del, del padre putativo, forse vero, non vero. solo aveva un elemento di rischio ulteriore eppure è riuscito a eh, come dire, confermare tutto e tra l'altro ad essere un sesto capitolo non solo perfetto ovviamente per quella fascia di utenza hardcore eh, che è appassionatissima, la community dei Picchiaduro eh, magari non è super ampia ma è veramente fatta di persone ultradevote, sì. in questo caso però si cerca di parlare anche a un pubblico nuovo o comunque a quel pubblico che magari vent'anni fa eh, aveva scoperto la bellezza di Gail, Shanley eccetera eccetera e che oggi può tornare a rincontrare i World Warrior.
1: Si cerca e secondo me ci si riesce anche perché la sfida era proprio quella, cercare hanno provato a farlo in molti Farlo così bene invece credo che sia veramente la prima volta ed è un ottimo momento per avere un prodotto che può introdurre al genere dei picchiaduro a tutto tondo perché oggi parliamo di Street Fighter 6, ma nei mesi a venire ci sono una serie di pubblicazioni tutte in quella cerchia che sono meravigliose, quindi parliamo di Mortal Kombat, parliamo di Tekken 8, di Budokai Tenkaichi 4 e di tutta una serie di altri giochi picchiaduro che magari sono già usciti ma che grazie al rollback netcode che permette di finalmente di giocare online avendo la stessa percezione che si avrebbe sul divano di round 2 uno accanto (ride) all'altro ovviamente e diciamo che è un ottimo momento per introdurre i giocatori al genere picchiaduro lo fa benissimo Street Fighter 6 con tutta una serie di eh, tutorial Assolutamente espliciti, vere e proprie lezioni disponibili direttamente all'interno del software, più un'intera modalità single player chiamata World Tour, dove tu, grazie al, al fatto che puoi entrare nel vivo delle atmosfere del mondo di Street Fighter tramite il tuo avatar, sull'avatar personalizzato tra l'altro, esatto. Personalizzato, forse anche troppo, ci sono dei mostri in giro, state attenti. <ride> eh, però sì, eh, grazie alla personalizzazione appunto di questo avatar voi potete poi andare in giro a incontrare i vostri beniamini, mh, rendendoli maestri eh, a livello di mosse eh, anche a livello di approfondimento della loro storia personale e poi potete mischiare diciamo per esempio le stance normali, i pugni e i calci di Luke con le super mosse di chan Lee, tirar fuori il vostro Frankenstein preferito all'interno di, di, di questo sì, di questo veramente divertentissimo mondo che fa un ottimo lavoro di nel farvi per l'appunto respirare tutta l'atmosfera di Street Fighter il mondo di Metro City e non solo si inizierà anche a viaggiare per incontrare altri World Warrior e quindi diciamo, da questo punto di vista ci sono sia tutorial per l'appunto espliciti che lezioni implicite, nascoste e tra virgolette silenti all'interno di tante meccaniche di gioco ehm, faccio un esempio su tutti che mi piace proporre, quando c'è da punire un attacco che va a vuoto dell'avversario i nemici nel world tour si quasi illuminano, acquistano questo bordino bianco per farti capire che loro in quel momento sono particolarmente vulnerabili e dovresti colpire in quel momento ed è una cosa che loro vogliono tu faccia anche in un incontro poi
0: vero, in un uno contro uno con un'altra persona e non con il computer. Eh, È davvero tra l'altro questa enfasi sul sul single player, una novità importante di Street Fighter 6 nel senso che Tante volte i picchiaduro hanno il loro fulcro, ovviamente, nei match uno contro uno, soprattutto online. Uh, in questo caso, invece, Street Fighter fa una scelta che, per quella che è la sua storia e forse un po' la tendenza di mercato, Tec e Noto dovrebbe uscire solo col multiplayer, pare. oggi. Uh, invece Mortal Kombat ha sempre dato grande priorità alla storia. Appunto, Capcom ha scelto di inserire questa modalità World Tour che si affianca alla classica scalata arcade che c'è anche qui con Certamente. 5 o 12 avversari con i classici artwork da sbloccare eccetera eccetera però l'idea di aver inserito questa ricca campagna per una ventina di ore in cui ti crei il tuo personaggio e ti muovi tra l'altro con un contesto diverso da solito perché i combattimenti avvengono su un piano 2D come sì, che Fighter. si crea anche sul momento esatto. a seconda di da dove inneschi un combattimento una rissa comunque. però in realtà lo spostamento, la navigazione all'interno di questo mondo, la città 3D che dicevi tu, Metro City e poi altri luoghi, avviene come un in terza persona, che è anche se vogliamo uno sforzo produttivo particolare, non c'è mai la rifinitura la qualità nel dettaglio che invece si avverte fortissima eh, nella modalità principale di Street Fighter che sono appunto gli uno contro uno classici ma anche in questo World Tour comunque si vede che ci tenevano a fare qualcosa di nuovo che può risultare particolarmente interessante per un pubblico di nuovi arrivati ma comunque di valore anche per gli appassionati di vecchia data
1: tutto vero, fermo restando che il cuore pulsante del gioco resta il Eh multiplayer il battle hub e anche da quel punto di vista hanno fatto un lavoro eccellente forse mai come mai come adesso nel Battle Hub è possibile sedersi anche fisicamente a un cabinato e aspettare che arrivi l'avversario di turno oppure trovarlo all'interno di un server raggiungerlo appunto con il proprio avatar e sfidarlo lì per lì, ovviamente questo va in aggiunta a tutto quello che potete immaginare invece essere un sistema multiplayer completo e a tutto tondo con eh, ranked, tornei club, quindi l'equivalente delle gilde, mettiamola così Eh, e quindi tutto un sistema completo, ma la parte bella è proprio quel respirare l'aria quasi da offline, facendolo con un avatar online e, ti dico di più alcuni server particolarmente accalcati eh, hanno magari un match tra due che sai che sono fortissimi no? e il puoi andare a po- vederlo puoi andare a vederlo e la gente si mette attorno al cabinato ed <ride> esulta
0: eh, anche fino, proprio lì con, con, con il, il proprio avatar. avatar sì sì una roba, una roba fa bello. un po' metaverso, un po' bello, second bello, life quella roba bello. lì eh, tra l'altro chicca perché ce ne sono tante in questo gioco che è veramente frutto di una devozione, un amore evidente per il franchise all'interno di questi cabinati c'è la possibilità anche di giocare altri vecchi giochi Capcom in emulazione proprio per dare l'idea di una sala giochi effettiva, cioè dove vai e giochi a Street Fighter 6 ma non solo
1: ma anche al 2, a Final Fight, assolutamente la la parte invece cruciale chiaramente sta nel, nel combattimento uno contro uno lì anche graficamente l'esplosione di colori e di stile è evidente sono tutte scelte forti quelle del team Capcom questa volta, ma sono tutte scelte che secondo me colgono nel segno appieno, Eh, la parte audio sia a livello di colonne sonore che di doppiaggio è molto soddisfacente la cosa più soddisfacente di tutte è l'audio a livello di colpi le mazzate eh, mazzate vere e proprie si sentono tanto anche perché anche a livello di gameplay il gioco è un pochino più pesante quasi un pochettino più lento e quindi più potente questa cosa si sente anche
0: a livello audio, a livello visivo si si avverte elementi di contorno, quando arriva il cartone vedi lo schizzo di sudore vedi eh, l'effetto di fumo a seconda del personaggio hanno tutti delle animazioni diverse che però sono incredibilmente capaci di mutuare questa sensazione di impatto di violenza fisica che è una violenza comunque cartoon quella di Street Fighter non è appunto Mortal Kombat anzi moltissimo fair
1: play la maggior parte delle animazioni di fine incontro sono che ne so Marisa va dall'avversario lo solleva fisicamente (ride) e se lo porta in grembo la Marisona Marisona, il nostro nuovo orgoglio nazionale
0: tra l'altro appunto anche a livello di roster ci sono 18 personaggi con sì. alcune new entry ci sono gli otto lottatori di Street Fighter 2 per intenderci con anche dei rimandi eccezionali nei livelli c'è quello di Blanca quello di Guy quello di Dalsim. Sì, quello di Dalsy in particolare assurdo. assurdo stupendi riproposti proprio in maniera quasi uno a uno, ma quasi uno a uno. questa è la cosa bella perché tra l'altro è passato nel tempo nel gioco quindi Ryu ha la barba sì, sono tutti più maturi esatto. quelli,
1: quelli originali di Street Fighter 2 sono tutti molto più maturi anche nell'atteggiamento nelle frasi che dicono. eccetera hanno consapevole
0: particolare invece
1: che ne so c'è Kimberly che è giovanissima quando vince fa oh ho vinto oh, wow non è ancora abituata a vincere una, uno scontro quindi praticamente c'è tutta questa sensazione tra ehm, di, di, diciamo una differenza tra le nuove leve e sì, la vecchia certo. guardia che è molto, è molto, molto evidente sì, bello sì, bello. Sì.
0: in generale comunque un gioco assolutamente di livello che eh, aggiungiamo si costruisce a livello di gameplay attorno al sistema drive che è questa diciamo barra completamente nuova che permette di fare cose molto interessanti sia in difesa che ovviamente in attacco eh, ultimissima chiusura sul fatto che il gioco abbia tre sistemi di controllo diversi oh, sì. proprio testimonianza del fatto che voglia parlare a un'utenza più ampia possibile è chiaro che i veterani andranno sul classico a sei tasti ci sono quelli che possono essere più casual, che possono divertirsi o smanacciando a caso oppure utilizzando i controlli eh, Moderni. moderni che permettono in automatico di eseguire delle combo pazzesche delle super mosse schiacciando proprio un bottone lì diventa un party game oppure c'è cioè, il sistema di controllo moderno
1: ah no tu dicevi il dinamico perdona sì, no, quello, quello che abbiamo raccontato adesso era il dinamico ah, okay. quello il dinamico è il okay. party game moderno okay. invece è la via di mezzo tra il classico e, okay. il, e il dinamico Sì, 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 sì e sì. che
0: comunque è una soluzione alternativa eh, che sta trovando anche un certo riscontro perché eh, diciamo che automatizza alcune cose senza però far sì che il gioco di fatto si, si giochi da solo
1: assolutamente, è proprio una via di mezzo tra il classico e il dinamico e quindi nei comandi moderni si rinuncia a qualche opzione perché non si hanno a disposizione i sei bottoni per intero ma eh, si velocizzano per esempio gli input sulle mosse speciali quindi anziché dover fare, che ne so, doppio quarto cerchio avanti pugno, basta premere triangolo cerchio Eppure indietro è triangolo cerchio o giù è triangolo cerchio e succedono un sacco di cose. Ma questo non vuol dire che sia una modalità del tutto casual, anzi, su alcuni personaggi è un po' meno efficiente, su altri è molto più efficiente e eh, assolutamente competitivo.
0: Quasi competitivo,
1: arriviamo a dire questo, eh. diciamo quasi competitivo.
0: Insomma, eh, capolavoro all'orizzonte, consigliatissimo se per caso dovesse essere schiacciato magari nella vostra lista tra i pesi massimi che Eh stanno uscendo in questo periodo da Zelda Diablo eh, a Final Fantasy che è all'orizzonte ma non troppo distante tenetelo in considerazione perché è uno di quei giochi che non solo non invecchiano ma anzi verranno supportati nel tempo ed è veramente perfetto per innescare o reinnescare quella scintilla da picchiaduro che forse si era un po' persa negli anni.
1: Un'opera assolutamente speciale non sottovalutate né il World Tour nel single player né il drive system nelle mazzate vecchio stile. Sono entrambi (ride) due progressi incredibili in questo, forse, in questa nuova forse golden age in arrivo dei picchiaduro
0: Simo, grazie chiedo il cambio, Eh, qui mettiamo un bel bel gong grazie a Vance. Facciamo il tag io e Fossa esatto, tag siamo qui invece per dare so- qua. soprattutto a lui la parola per parlare di un
2: altro giocone pazzesco che è Diablo 4. Diablo 4 che eh, lo voglio ribadire con forza ho appena iniziato a scalfire, ho giocato tanto, 50 ore, e quindi questo <ride> è è fa già capire no? esatto. Esatto, <ride> quale sia l'entità del prodotto, quindi anche sui nostri altri canali fra l'altro vi consiglio di andare a dare un'occhiata anche alla video review sul canale YouTube e a leggere l'articolo su Around quando sarà pubblicato. Eh, ecco, eh, anche dicevo, su questi canali ho definito i, i nostri contenuti come una non recensione, perché eh, per me è importantissimo ribadire che Diablo ovviamente è un gioco che ha un suo, una sua storia e quindi un contenuto, una main quest principale che può essere appunto affrontato in una maniera classica eh, ma è un gioco che nasce con l'intenzione di essere un game as a service e quindi di avere un endgame eh, costantemente evoluto con iniezione di contenuti anche su base stagionale probabilmente, anzi senza probabilmente dei sistemi di monetizzazione e poi degli interventi anche di bilanciamento sulla lunga distanza quindi per me in questa fase è proprio importante ribadire che l'essenza di Diablo 4 si manifesterà eh, nelle settimane e nei mesi che seguiranno l'uscita, però insomma c'è tanto eh, di cui si può parlare tra
0: l'altro eh, in comune con Street Fighter c'è proprio forse, eh, nonostante siano ovviamente due giochi molto lontani l'uno dall'altro tematicamente come genere però eh, c'è il fatto di parlare sia a un pubblico molto hardcore, molto esperto radicato negli anni sì. sia di volersi però aprire invece ad una fascia tutta diversa, no?
2: Allora sì, questo è una cosa molto, è un dettaglio molto interessante anche Diablo evidentemente vuole da una parte da il, il pubblico dei, degli appassionati che la saga la conosce, dall'altra parlare ad una fascia di pubblico un po' più ampia e si capisce, cioè si, si, si percepisce questa volontà proprio perché eh, la narrazione qui è un pochino più strutturata attraverso delle cutscene fra l'altro realizzate anche in maniera molto molto efficace con una bella regia, un bel piglio narrativo e comunque anche il racconto diciamo eh, rivendica una priorità maggiore rispetto a quanto non sia successo in altri capitoli della saga. Proprio per questo motivo però io mi sento di mettere in guardia chi arriva a Diablo e non sa che cosa aspettarsi Eh, perché eh, eh, è vero che c'è questa apertura ma è anche vero che Diablo resta poi nell'impostazione fedele a se stesso, quindi è un un, hack and slash ai miei tempi si chiamavano così molto classico eh, con una visuale isometrica molto basato, anzi quasi integralmente basato, sul senso di progressione statistico, cioè quello che si fa è si migliorano le abilità attive e passive del personaggio, si migliora l'equipaggiamento e si viene spinti sostanzialmente da questo Perverso piacere, un po' morboso di vedere i danni che crescono. E dal loop il... del miglioramento dell'equipaggiamento. È, è, è tutto cioè, que- è è proprio tutto questo lì.
0: effetto droga. Voglio sottolineare una cosa, l'ho fatto anche su YouTube nel nostro, nel nostro video, diciamo, review, tra virgolette, eh, attenti a non farvi ingannare dalla visuale e dall'approccio, perché non è un twin stick shooter. E tra l'altro ha la caratteristica di essere rimasto molto fedele a se stesso, e in questo senso un po' fuori dal tempo. Attacchi solo nella direzione in cui sta guardando il tuo personaggio quindi non puoi indietreggiare e colpire i nemici questo unito al fatto di avere un numero di. Cioè una schivata che comunque anche quella al cooldown lo rende diverso dal certo. solito è comunque un gioco
2: d'azione ma è un gioco alla diavolo per assurdo ma sì è un'azione proprio più diretta votata proprio sulla, sull'operazione di distruzione dell'avversario è come se Cioè anche filosoficamente tu attacchi nella direzione in cui ti muovi, è come se tu rappresentassi questa forza inarrestabile che si scontra proprio con queste schiere di avversari che sono numerosissime ehm, e l'obiettivo è proprio quello di neutralizzare i nemici nel minor tempo possibile Grazie a un'operazione di attribuzione dei punti eh, abilità e delle skill eh, passive sostanzialmente che massimizza appunto l'output di danno e l'efficacia delle combo della rotazione di attacchi che vai a fare quindi lo voglio proprio ribadire perché ogni tanto si parla di diablo come di un rpg è una impostazione particolare degli rpg se vi aspettate di avere un'influenza sul racconto se vi aspettate eh, in qualche maniera eh, scelte morali interazione con il mondo di gioco tutto questo non succede quello che dovete fare è veramente rendere sempre più potente il vostro personaggio. È un approccio incrementale e matematico-statistico. Tra
0: l'altro il suono di click, c'è cioè il rumore che si sente quando si gioca a Diablo, è più che sì, sì, sì. il mouse
2: e che veramente va in fiamme. In tanti potrebbero dire quasi che non c'è gameplay. Il gameplay sta nella attribuzione dei punti abilità, sostanzialmente. Eh, in tutto questo, comunque, voglio sottolineare che eh, c'è questo piacere di senso di crescita e di sviluppo e per molto tempo eh, all'interno insomma di quella che può essere una prima run c'è anche un piacere della scoperta di quello che sta succedendo in un mondo veramente molto affascinante perché il fantasy di Diablo è un fantasy che si mescola con le gerarchie angeliche, con la mitologia, eh, con la demonologia e quindi il mito delle schiere demoniache ed è un mondo molto caratterizzato e anche unico nel panorama videoludico e c'è anche un piacere della scoperta, soprattutto insomma, nelle prime fasi, il momento in cui sperimenti un po' con le varie abilità della tua classe è molto molto piacevole, le, 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 prima, le prime 15 ore di gioco sono proprio dedicate alla esplorazione un po' curiosa di uno skill tree che si disvela progressivamente e che ti fa capire quali possono essere i vari approcci al gioco che tu puoi usare con la tua classe. Dopo quella fase lì, secondo me purtroppo sopraggiunge un, un momento un pochino più monocorde che tanti potrebbero trovare noioso e che anch'io ho recepito con un po' di oscillazione diciamo ha un filo così.
0: accusato anche perché sì. c'è questa tendenza che è una novità di, di questo quarto capitolo a un'apertura open world che da un lato può essere interessante dall'altro, comunque il brodo lo allunga un filino, sì, lo allunga. ingrandisce tantissimo le distanze, il senso di scala da una parte positivo, dall'altra però sembra anche un
2: po' anacquare il tutto, no? Sì, diciamo che nei vecchi capitoli c'era questa progressione lineare, con questa suddivisione in atti, e tu in ogni atto trovavi qualcosa di nuovo, anche a livello scenico e eh. qua invece... C'è un po' di backtracking, le side quest, quindi le missioni secondarie, non tutte sono scritte in maniera particolarmente brillante, quindi ti danno proprio l'idea veramente della, dell'allungamento, della diluizione dell'esperienza di gioco. Poi ci sono anche tante cose, secondo me, invece interessanti. Per esempio c'è un sistema di progressione eh, che non è legato solo al personaggio, ma all'account, quindi tu andando avanti... eh, potenzi anche gli altri personaggi che volendo puoi costruire dopo il primo e e questo ti permette magari di velocizzare anche un pochino il processo di sviluppo del secondo e del terzo personaggio e quindi di entrare in contatto con la grandissima varietà di skill, di approcci, di combo che comunque Diablo 4 ti permette di di utilizzare quindi eh, complessivamente secondo me eh, sono riusciti a scolpire una progressione comunque stimolante fermo restando che chi vuole un gameplay un pochino più partecipe un pochino meno legato al button mashing o all'utilizzo delle rotation un po' più action ecco potrebbe accusare un po Eh, in tutto questo ripeto io non sono ancora in grado di dirvi nulla su quello che sarà l'endgame perché ci sono appena arrivato, poi Blizzard ci ha anche rimosso l'accesso agli account che ci sono serviti per fare la recensione via, brasato tutto brasato tutto con, con grande dolore <ride> e, e, e pianti disperati e, e quindi da qui in avanti eh, bisognerà un po' insomma vedere eh, come si evolverà il gioco insomma ci sono tante tante variabili da considerare ci sono i dungeon a livello incubo, c'è un PvP che per il fatto che i server fossero poco popolati non ho neanche potuto provare quindi tutto quello che succede dopo la fine dell'avventura compresa la possibilità di ripartire ad un livello di difficoltà superiore che aumenta la letalità dei nemici ma aumenta anche eh, la la potenza degli oggetti che puoi droppare e la quantità di esperienza che acquisisci tutti quegli elementi eh, dovranno poi essere analizzati in un altro momento perché io adesso non sono in grado di entrare nel dettaglio Beh, direi che la puntata di Gong forse è
0: più lunga di sempre comunque una delle più memorabili in questo senso tra l'altro la prima ripeto realizzata anche in tre eh, può concludersi qui noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che tra l'altro in questi giorni se vorrete seguirci live su Twitch giocheremo sia Street Fighter che Diablo non appena sarà possibile farlo diciamo nella parte conclusiva della settimana eh, trovate anche eh, degli approfondimenti sul canale YouTube per magari vedere questi giochi in azione grazie mille per averci seguito, ci risentiamo speriamo domani con qualche assist dal, dal mondo videoludico ciao